0: 大家好，欢迎收听电影《麦格芬》，我是朽木
1: ，我是呼噜
0: 啊，呼噜同学现在是挣扎在黎明前的最后一次黑暗中，这个即将告别恐怖的暑假。啊马上迎
1: 来开学的曙光
0: 、呃。对，然后我们确实也是这个，因为这次黑暗，我们导致大概有半个多月没更新了
1: 。对，因为我真的是一天都没有休息过，天天都在上课之中啊。实际上，上一次我聊妈妈咪呀已经是半个多月之前的事情了。在妈妈咪呀之前，我们那一期聊的是
0: 呃西部世界
1: 。对的，而且在那一期节目的尾巴，我们还说我们马上要去看小偷家族。还立了一个 flag， 说我们要下一期就要聊《小偷家族》的，嗯，但是后来呢，就真的是立了个 flag 是吧？也也没有录。
0: 呃，我觉得《失之愈合》的片子嘛，毕竟聊起来不是三言两语、随随便便就能做完的，可能需要稍微做一些展开，做一些延伸。所以说，在如此高压的情况之下，这个时间那么紧张，我们可能这一期要往后延了
1: 。实际上，在那段高安的时间，我还又补了一下《失之愈合》的其他电影，所以我他的电影我差不多看了有八九部了，时间看了不少了，但是一直没有时间聊。而且呢，呃，《小偷家族》的票房到现在还没有破亿。就我们当时都在说，因为《爱情公寓》不扑街了嘛，被人狂骂嘛，所以我们就在想,想,想，说不定《小偷家族》的排片量会上升一点，可能会过亿。现在我看了一下，今天是上映第二十四天了，目前是九千五百万，估计是没有写、呃。
0: 真的是挺可惜的，因为那段时间确实，就是爱情公寓》这个骗票房的这个事儿，弄得大家觉得特别不靠谱。嗯、然后呢，当时就是说很多的公众号或者说这些推文都开始说，《小偷家族》实际上是一部不错的片子，呃，感觉好像有一种要被热炒起来的。感觉，但感觉这个热潮的风潮一下子就过去了，票房也没有撑起来，这个挺让我们失望的
1: 。其实我觉得它的票房现在能到九千五百万，已经是不错的成绩了。你看上一次是之愈和的那一部《第三度嫌疑人》，才几百万的票房。除了小偷家族之外呢，另外我还有一部院线片看了的，就是《快把我哥带走》。因为实际上这个也是我在上一期节目说了，我是原漫画的粉丝，我看了全套漫画，还买了全套漫画的，所以我的确是蛮铁杆的粉丝。然后这次去看了真人电影呢，我觉得演技非常不错，就是男女主角两个。然后目前的票房呢还行，呃， 2 6 4亿。
0: OK， 刚刚呼噜快速的汇报了一下近期的行踪啊，那一段感觉特别像我们今天要聊的主题《蚁人二黄蜂女现身》当中那个 Louis 的那一段这个超快口速的一个播报
1: 。这个引入太尴尬了，根本就没有好吧
0: ？OK OK， 那我们今天聊回主题吧。呃，我们今天要聊的呢就是《蚁人二黄蜂女现身》，呃，这个对，这个也是漫威的 MCU 宇宙中应该是第二十部长篇了。嗯，呃，而且因为《蚁人一》是2015年的。呃，所以说这一部当中也隔了一段时间，尤其是在这个 MCU 的宇宙发展当中，实际上发生了很多很多的事情。嗯，呃，这部片子实际上它在时间轴上应该是接着《美队三》，也就是说，蚁人跟着美队大闹了一番，嗯、然后呢，政府非常不满意，然后美队就躲起来了，然后蚁人相当于回来了之后，乖乖的等于说是服刑，在家里被软禁起来。嗯，然后整个故事又回到了蚁人独立的这条故事线，实际上和呃《复仇者联盟》那条线就断开了对，是这样的一个节奏。呃，当然我们知道这个前一部漫威的就是《复仇者联盟三》，算是一个十年的大作。嗯、呃，实际上在这这部的时间故事线开始的时候，实际上《复联三》也就灭霸还没有来。当然，我们看到最后有一个彩蛋的时候，实际上是把故事线给合上了。至于，第二个彩蛋以及它之后，包括接下来明年的，就是说一部惊奇队长时间线上怎么接，我们现在还不是很清楚。嗯。但是蚁人二的定位就是相当于在内内战三之后，最后当中稍微拉长了一点，最后相当于是和复联三结尾并上，是这么一个时间轴。嗯。o、okay, k 那么接下来就由呼入先介绍一下这部片子的票房情况吧
1: 。好的。呃，我们这样啊，要对比这两部电影来说，一部就是这次的《蚁人 2， 然后对对比一下2015年的时候的《蚁人一》，一起来说一下当年的第一部的时候出来啊、呃。我先说一下评分好了，就是在国外啊 M D B 上面44万人评分是 7.3 分，大众的评分 m e l a s c o 的评分是64。六十四呢，实际上属于一个还比较合格的一个评分，就中规中矩。但是在漫威的评分体系当中是偏低的，就是 m e t a Score 里面，当年的票房是 5.1 亿美金，是属于全球票房，就是漫威的这个电影当中整体水平还是比较不错的一部独立的英雄电影。那么这一次的。a t m a n 2， 蚁人二呢？目前因为还没有完全上映完嘛，因为现在还有很多国家在上映，比如说中国才刚刚开始上映嘛。我说一下，我先说一下评分啊，在 IMDB 上面目前是八万人的打分，评分是 7.4 分，这、就是大众的分数。m e d a s c o 比第一部分数要高 m e d a s c o 是70分。也就是比上一部，实际上影评人会觉得这一部的话，相对来说质量会更好一点。目前的票房的话是四点一六亿美金，但因为介于像中国还有很多国家，其实刚刚才开始上映，所以说我觉得最终的票房应该会超越第一部的全球总票房的。现在在国内的话，上映是第三天，目前的票房收入是四点六亿人民币。网上的预测，最终票房可能会达到八亿人民币。那还算不错了
0: ，作为这么一部定位的片子英雄
1: 电影的话，差不多中规中矩吧。
0: 对对对，而且就是说，你可以看到，实际上我对这部片子它的定位一直觉得挺神奇的，在这个整个漫威宇宙当中，因为你可以看到蚁人它本身这个角色就不是一个怎么讲，就是旗帜立得很高的一个超级英雄，它不像美队、钢铁侠什么的就会立得很高，它、啊、又不是说它因为它走比较那种诙谐轻喜剧的方式，啊、所以说它作为独立电影，它又不会像二级的死士一样给大家带来这么强的热议度、啊，感觉就是一部看看爆米花性质的这个。呃，一部超级英雄的片子。
1: By the way， 我们把《死侍二》也看了
0: 。呃，这个我们有空再聊。<笑>对
1: 对，对。但《死侍二》我觉得没有。意、呃、感觉我们欠的东西蛮多的。多的
0: 对对对对对。嗯、OK， 我们说回蚁人。所以说，我就觉得，因为你可以看到之前的超级英雄的片子，一旦就是说拍了一要拍二的话，二一般都会拔高一个层次。嗯。你比如说，像钢铁侠一和二。实际上，明显看二的制作水平和利益就开始更高了。美队又更不要说了，美队实际上从二开始再到三，三基本上就已经是一个复联二点五了、嗯。二也实际上已经把这个独立系列撑得很高。雷神相对而言稍微弱一点，但是蚁人这个的话就会觉得很奇怪，他就感觉一直是处于这种中规中矩、不温不火的这么一个状态去制作，不管是拍摄也好，或者说他本来对于就是说票房的预期也好，一直是个状态。所以我不太清楚，呃，最终就说如果说他还要拍三，三是怎么定位？因为他这边也说了，可能就是说 Ant Man 和 Wasp 可能会回来，到底是怎么样
1: ？啊、呃，实际上对于我来说啊，我觉得就是蚁人的定位，蚁人第一部和第二部的定位，在整个漫威宇宙当中的定位和比如说 Spider 人，就是蜘蛛侠独立的电影，以及银护一、银护二定位就差不多，因为他们都是蛮独立于就是主线的，就有自己的很明显的支线的故事，而且整个风格都是比较诙谐幽默型的，而且实际上你看他们的票房也差不多。你看《银户在国内的票房啊，第一部的话是六亿美人民币，第二部的话是差不多七亿人民币嘛。然后《Spider-Man》的话，在国内的票房也是七亿多人民币，其实就和你看《蚁人》在国内的总票房差差不多。我觉得也就是说，看这群的。观众也是看这一群的观众、嗯、都是喜欢这个风格的，但是就我个人而言啊，实际上我喜欢蚁人远超过银护，就银护那种屎尿屁的笑点戳不到我的点，但是但是老实说啊，就是蚁人的笑点还蛮戳我的点的，就是这一部特别是第二部里面，我觉得
0: ，呃，没想到呼噜对这部片子还是称赞有加的。那么接下来我们就进入打分环节吧。嗯，呃，呼噜你先打分。
1: 好，第一，然后这部片子实际上我也没想到，我还真的挺喜欢的。我看的时候一点都没有困意，而且从头到尾其实蛮多笑点，我都觉得还蛮搞笑。一会儿我们也会细说，所以这部电影的话呢，我会打七分，就是属于还蛮不错的，属于是我推荐给所有的漫威粉丝啊、嗯。不过非漫威粉丝就可以不用去看了嘛。那么这部片子当然当中的缺点非常明显，这个我们一会儿也会细讲，比如说里面的黑人教授啊，剧情的设置啊，重复性啊等等。你呢？
0: 呃，我打分的话，我可能只能比较保守的打一个六分。呃，为什么呢？因为，呃，打六分至少它合格了，它还是一部值回票价的这个漫威电影。中中因为，对对对，但是我主要觉得比较失望的是在于。呃，很多东西，不管是里面用的剧情也好，或者说是用的一些笑点也好，或者说一些特效镜头也好，实际上和《蚁人一、嗯》基本雷同，没有什么太多的创新点。这也是为什么我刚才提感觉，就是漫威好像对于这部片子不是很走心，嗯、不是很用力的感觉。对，尤其是呃，这个我们一会儿再展开说了。再加上就是说，这部片子看完了之后，实际上就感觉特别独立于整个的漫威宇宙之外，因为前一部实际上《复联三》已经把整个漫威宇宙弄得天翻地覆了，嗯，结果这部片子。完全独立于之外，相当于看一个前传的，或者不是前传，就玩纯粹外传的感觉。包括我们实际上看这部片子之前，对他寄予了厚望，觉得好像复联三完了之后，蚁人可能要大显身手，在复联四当中起一个很好的承接作用。这个看样子这部片子是没有这个打算，呃，承接的这个作用还是要交给惊奇队长。所以说，我觉得这可能让我比较失望的一点。
1: 还有一个就是说，你可能本来以为他会在量子力学这一块非常深入的进行研究，啊、然后 G 就就是复联三，可是他没有，他只是浅尝辄止，对吧？根本就没有在深入对。对我们一直
0: 觉得，可能量子这一块实际上是相当于是这个复仇者联盟从灭霸手里扳回一城的重要关键点、啊，结果在这部里面感觉什么都没说，然后就这样过去了，<笑>而且还用了一些很奇怪的方式来展现。我也是有点醉了，反正这个失望，我觉得比较失望的一点
1: 。嗯、你一会儿到最后会稍微呃，
0: 我可以稍微展开一点好了，稍微展开一点好了
1: 。嗯那我们先来介绍一下《蚁人二》的卡斯阵容。等等等等，我们首先要来说一下蚁人的饰演者 Paul Rudd。实际上，我和朽木在第一季《蚁人》就是三年前，《蚁人一》出来的时候，看到卡斯阵容的时候都惊呆了，因为 Paul Rudd 是我们两个都已经喜欢了十年吧，差不多。的一个演员，为什么我们会对他这么熟悉呢？是因为我和朽木两个都是《老友记啊》啊 Friends》的超级骨灰粉丝，我们都看过大概十几遍。然后 Paul Rudd 在那个《老友记》里面演的是谁呢？呃
0: ，他演的是菲比的老公 Mike， 而且是、yes. 通过很神奇的一个方式找来的一个老公。对的。呃，我就感兴趣，大家就可以看一下老友记这一块儿
1: 。而且最近我们正好，我们其实刚刚、呃、看完了之后，我们刚刚又把 Friends 第九、第十季翻出来看了一眼嘛，就发现哇塞 ，Paul Rudd 这个人感觉都不老的，你知道
0: 吗？呃，真的是。实际上我当时看蚁人一的时候就觉得，怎么好像和因为 Friends 实际上是零四年的时候是第十季，一九九
1: 四年到二零零四年十季嘛。那你想 Paul Rudd 出来应该是？呃，应该是差不多零三零四年，对，零
0: 三零四年出来的。然后实际上到了，人已经过去十年了，感觉和当年没有任何的变化。对，然后我们回去查了一下 p o w r a 的实际上他是1968年的， 1 9 6 9年啊， 6 9年了，也就是说实际上他已经接近五十岁了。完全看不出来
1: ，完全看不出来。而且我们这次回去又翻了《老友记》出来看呢，就感觉没有什么变化。但 Paul o 可能就眼睛，这次我仔细看了一下，嗯、就大荧幕上面看他，看他眼袋、黑眼圈有点深、嗯。但是你看他整个人的身材越来越好啊、呃，身材倒是越来越好。他原来圆圆胖胖的感觉，这部片子当中整个呈现出来感觉，他还是一个年轻人的感觉，就不像是。已经迈入知天命中老年啊，五十岁的那种感觉。实际上可以对比一下同年出生的我非常喜欢的狼叔。也是一九六九年出生的，我觉得 Paul Rudd 甚至看上去比狼叔还要年轻，狼叔已经算保养得非常非常好的了。然后还有《老友记》当中的 Rachel 和 Chandler 也是一九六九年出生的，那你现在就完全不能和 Chandler 来对比了。而且我觉得 Paul Rudd 整个人的确有一种与生俱来的幽默感，我觉得这真的很可能和他早年演情景喜剧，比如说《老友记》啊，然后后面他又和好莱坞烂仔帮一起，比如说《四十岁的老处男》《王牌播报员》这些都有关。<咳>所以我觉得他来演蚁人，他的。搞笑就不是那种恶意来搞笑，所以我就觉得还蛮戳我的点。而且总的来说 p o r o 的整个人设还蛮可爱的。其实他当年演 Phoebe 的老公的时候，人设就是那种乖乖萌萌的感觉。其实这部里面也是有一点这样的感觉，因为他不是那种高富帅形象嘛，还是蛮贴近底层的那种感觉。
0: 这么看来，呼噜还是对于蚁人的这个角色以及 Paul Rudd 这个演员还是相当喜欢的了
1: 。对的呀，实际上我们当时不是聊过嘛，漫威的男神嘛，我觉得漫威男神可能又多一个，就是以前的话我说金刚狼是第一个嘛，然后 Doctor Strange 奇异博士第二，然后感觉蚁人要成为第三个。啊，没
0: 想到还有你的评价这么高啊，<笑>我是真没想到、嗯
1: 嗯。因为这个演员，可能因为 p h e b e 的老公当时给我印象特别好嘛，所以就觉得他还蛮可爱的。而且，那你呢？你是不是对他评价很不好？
0: 呃，倒没有啦。我觉得，反正他这个角色就，就他这个定位，包括他的这种表表现力，实际上和他个人的气场还挺配的。嗯，就一直属于这种很，就像你说的，很自然而然的幽默感，对对对而不是说是像明显是，对，就写好了台本，要把那些词。抖出来的这种感觉，但是我觉得就不太容易让人感觉到他是一个，可能我是男生了，比较直男的这种倾向，嗯，觉得他实际上就是一个，因为本身这部片子的调性也是说就是一个从一帮 loser 当中，对不对？诞生是一个平民英雄对对，对不对？这种模式、嗯，所以说可能比起几个主流的英雄来说，我觉得他还稍微差一些
1: 。那那你比起就是影护里面的那个
0: 啊，那还是比星爵好一点，那还是比星爵好一点的。星
1: 爵好一点吗？
0: 对，星爵就不怎么说，呃，就星爵的演员还够 OK 吧。但是星爵这个角色塑造的，我实际上是不
1: 太喜欢的、啊。对，我其实有问过我的学生嘛，就男生学生里面，呃，我倒是有问到过几个，我问他们最喜欢的角色是谁，有过一两个男生跟我说他们最喜欢的是蚁人，其实还挺吃惊的，因为大部分都是喜欢钢铁侠、黑豹这样子。而且
0: 我觉得能想起来说蚁人的也不容易，很少。你真的问我说你漫威的超级英雄或者说复联里面你最喜欢哪个，可能要连蹦三个来回才能想到哦，还有蚁人这部片子，对不对？<笑>不太容易，不太容易。嗯、是的呀。OK， 那么我们接下来介绍黄蜂女，就是 Evangeline Lily。嗯，呃，她的话，首先我说一下，就是说她之前演过，就是说我们可能比较熟悉的就是《霍比特人》二和三当中，就是那个射箭的精英女，对
1: ，红发的精英女。
0: 而且我觉得确实就是说，呃，因为在这一部里，实际上他有留长发的造型，我觉得要比第一部当中短发的那个造型要好看、嗯
1: 。没有，我和你完全相反，我觉得第一部好看。我觉得第一部短发就非常惊艳，非常帅气。这部其实有一点把他五官遮掉了，我感觉。但
0: 是我觉得就短发那个造型，在很多的非常干练片子片子当中都会有这么一个造型，嗯、但我挺喜欢的。对不对？就是金发短发、干练、穿高跟鞋发,短发呀。就这种感觉好像比较多、啊，反倒是这一部当中还不错。可
1: 能因为我现在留的就是他这个发型，所以他短发发型嘛、啊，我也喜欢短发女神。好，那么接下来呢，我们就要介绍影片中的三位老戏骨。首先第一位呢，就是饰演黄蜂女的父亲的 Doctor Hapen。呃，他呢就是不用讲了，对吧？麦克道格拉斯啊，这个因为太出名了啊、呃。但是老实说，就是麦克道格拉斯，我觉得他来演这个喜剧片当中的这个搞笑的角色。稍显生硬，我觉得他不太适合演这种非常搞笑的角色。就说他说台词的时候，我觉得他反而是有一种给人是演出来的搞笑的感觉
0: 。呃，确实，因为他的这种长相，包括他就是说表现的张力，实际上，因为我对他最熟悉的实际上是《华尔街》以及《华尔街之狼二》。所以说，在那个当中，他演的是一个金融诈骗犯，是一个思维非常缜密并且严谨的一个人。包括他在华尔街当中有非常著名的一段演讲，也体现了出他这种就是说口才和表演的张力。但是在这个里面，相当于这种要插科打诨的这种感觉，还要配合着，对不对？就是说以人和黄蜂女的这么一个角色的定位来做，所以我觉得实际上略显尴尬，或者说他的这个形象塑造，实际上和他本身的戏路还是冲突蛮大的，看起来有点不太习惯。因
1: 为他本人的人设，他之前演的所有的电影都。都是那种非常有权力、非常大的，像黑帮老大这样的角色，比如说本能啊、桃色机密啊，还有就是呃心理游戏，那些都是演他是一个大佬的那种形象，你知道吗？在这部里面就感觉变掉了呃，然后说一个蛮搞笑的，就是说里面不是有黄蜂女一代，不是他这次要去救他老婆嘛？大家知道那个 Michael Douglas 的老婆就是现任老婆就是。呃，凯瑟琳·泽塔·琼斯嘛、啊，然后他其实是想让凯瑟琳·泽塔·琼斯来演黄蜂女的、嗯
0: 啊、是吧？他<音>、啊、有这个想法，<笑>嗯、对
1: 的、啊、但是后来被美 i 菲菲拿走，这个想要上阵夫
0: 妻档是吧<音>
1: ？说一下美 i 菲菲好了美 i 菲菲就是在这部里面演他救回来的白头发的，在那个量子空间当中待了三十年还如此美艳的黄蜂女一代，这个真的是惊艳到了， Systems, 太真的是惊艳到了，我觉得。呃，我觉得这次电影完了之后嘛，我觉得大家就出场纷纷都在说被 Michelle f i f f e r 惊艳到了。实际上，他女儿感觉和他年纪看差差不多，对吧？
0: 呃，实际上他俩差了有接近二十岁了
1: 。但真的看不出、啊，
0: 看不出，真的看不出
1: 。美生 f i v e 实际上最近一次我们看到他大荧幕就是去年的《东方快车谋杀案》里面，呃、对他演那个十二个杀人凶手团里面那个母亲的角色嘛。对。然后他演的非常霸气，他其实一直都是演那种独立坚强的女性的这种形象嘛。嗯、然后，而且其实麦克道格拉斯我忘了说了，最近一次我在大荧幕上面看到他就是李易峰的那一部《动物世界》，他在里面其实做一个串场，他实际上出来、啊、里还有。对呀，那服里面他其实就是摆一个噱头，他其实出来就是交代整个游戏的过程，就在那边像念对白一样、嗯，实际上也没有体现出他原来的那个真正的表演的这个水平。然后美术 five 反正这次大家都被惊艳到了，所以说我觉得我们可以去补一下美术 five 年轻时候的电影。<笑>
0: 呃，蛮可惜的。她实际上最出名，大家可能知道她是第一代的猫女。哦，对对
1: ,对对对。但是我们实际
0: 上都没有看过那个版本的。对,对，那个是八十年代比较在
1: Tim Burton 演的，呃，蝙蝠侠里面第一次，她是一代猫女嘛。然后大家都知道，第二代猫女和第三代猫女都看过。第二代是黑珍珠，哈利贝瑞。贝瑞对，第三代的话就是安尼、哎、海瑟薇。呀，汉尼海瑟薇，哈利贝瑞其实公认那部猫女是非常非常烂演的。反正这次我觉得，如果买电影票进电影院能够看到白发的 m i c h e l f e i f f e r 其实已经把票赚了。就冲这个就
0: 值了，对吧？是的
1: 呀。好，第三个你来讲
0: 。接下来一个呢，也是让我同样意外的，就是在片中演的是那个黑人的教授，就是一直和 Dr. p y m 互掐的那个，啊、叫 Bill Foster。呃，演员呢实际上是 Lawrence Fishburn， e 也就是大名鼎鼎的在《骇客帝国 1, 2,》123当中演反叛军领袖的 m o r p h i s 嗯。他确实是真的，是我除了《黑客帝国》之后，好像很久很久没有看到过，呃，他在出演任何角色了。包括这部片子，他角色出来了之后，哇，大哥，你真的胖了好多呀
1: ！你之前是知道他有出演吗？我不知道，你是一眼就认出他了，一眼
0: 就认出来，因为他。虽然胖了蛮多的，而且也老了蛮多的、嗯，但是就五官太有特色，包括他门牙之间的那条缝，也是属于就辨识度非常非常的高。我
1: ,我觉得真的是因为因为你很喜欢哈克帝国啊对，对我太喜欢哈克帝国，哈哈克帝国看很多遍嘛。对，我哈克帝国才看了一到两遍嘛，所以我这次真真的是一点没认出来他。然后都是你看完电影，你告诉我他是那个，我才哦，原来如此，的确是因为他那个眼睛鼓的。很明显、呃，但他真的胖了太多，我真的没认出来是同一个人。确
0: 实是胖了很多了，
1: 而且我觉得他演的这个角色在这部电影当中非常奇怪，一会儿东一会儿西，不知道他在干什么
0: 。就感觉没有什么特别的功能，纯粹就是定了一个角色，嗯、然后人物形象也立不住，前后逻辑有点矛盾、嗯。
1: 这是最有问题的一个人设，我觉得在这部电影当中。
0: 呃，其他的角色好像都是一些可能我们不太熟悉的演员了
1: 。对，就是说有看到脸蛮熟的，但是呢，比如说这次的演幽灵的这个呃 ghost 这个女演员，她其实也在《头号玩家》里面演了反派，就是在《头号玩家》里面演那个女打手。嗯嗯平刘海，啊、黑长直，好像是有点有印象，有印象。然后还有在《黑镜》里面也有演，他在《星球大战》也有，然后他在《Game of Thrones》实际上都有客串、嗯，但是脸熟，但是说你要真说是哪个角色就想不起来、嗯。也不是主角，所以都对不上。是是,是,是然后 Luis， o 也就是在里面那个话痨，这个墨西哥男人，他实际上也在其他，比如说火、哦《火星救援》啊、《撞车》里面有演
0: 。对，《火星救援》好像确实有他，好像我还有点印象这个感觉、哦。我
1: 其实已经没有印
0: 象。因为他这张脸长得还是蛮有特点的
1: 啊。嗯然后剩下的话，其实演员都是有一点脸熟，但是说不出是在哪里演的。我想说这次还蛮惊艳的是蚁人的那个女儿
0: 啊，那个小女孩，对不对？对那个、这个小女孩
1: 就是孩那个 Cassie。对对对，过了三年长大了不少。而且长得很好对的，
0: 没有长残，我觉得还不错，就
1: 长得非常可而且就现在
0: 是属于那种假话特别古灵精怪的感觉，对对特别可爱。
1: 对，而且而且这个小女孩是属于那种蛮少有的，呃，小女孩当中不害怕鬼，然后看到蚂蚁还很开心。因为第一部里面让我印象蛮深刻的，就是那只大蚂蚁，它把它。
0: 像狗一样藏在桌子下面
1: 子底下，然后还丢一点食物给那蚂蚁。然后这部里面，他打开浴室的门，看到那个大蚂蚁在那边洗澡了，她还露出很可爱的表情，就是属于那种胆子很大的小女孩啊！而且实际上，他不是在这部电影当中还跟他爸说“我希望做你的搭档”吗？实际上，在真正的漫画当中，他的确是成为。第三代艺人就是接、wow. 接,接任艺人，反正他后来也是去成为了妇、呃、联还是少年妇联呃成员当中的一员这样子。
0: 所以我们可以期待一下，蚁人往后这个呃拍是不是会有相应的剧情加入？那我还
1: 期待金刚狼那个小金刚狼女。对呀、啊，已经有金刚狼这个前科在前了嘛？对不下一代都是一零后的小演员，他们要开始接。而且
0: 普遍从就是说就是女儿接爸爸的班，对吧？啊
1: ，是的，是的，是的。哦，说到这个，实际上你看，黄蜂女是漫威除了黑豹之外第二个，就是在电影系列当中第二个是子承父业这样子，母亲把这个头衔记下来，然后黑豹是他父亲把这个头衔传下来。剩下的都不是，
0: 对，基本上不太有传承的这个事情、
1: 嗯。然后这次的幽灵就是这里面的这个反派，其实给我感觉还挺不错的，因为他一开始出来是透明的，然后可以穿越物体，有一种给我恐怖片的感觉。我觉得这这次当中有几幕拍得比较像恐怖片，而且这个幽灵这个角色实际上是漫威啊、呃、整个宇宙当中第二个女性反派角色，第一个就是雷神三里面的，呃，雷神他姐姐，对、呃、大魔王演
0: 的还
1: 是吗？对，对 h e l 赫拉。
0: 好的，接下来我们就来稍微聊一下这部片子，我们对它觉得好的地方和不好的地方。呃，要不我先说吧。呃，首先我觉得这部片子为什么不好，我之前也做了一个简单的说明，就是第一，我觉得它不走心。呃，作为一部漫威的这个超级英雄的片，子，而且已经是到了第二部，依然维持在和第一部同样的调性，我觉得这个实际上是挺可惜的一点，就它没有任何改进或者升华的地方。而且我，我还是我刚才说的，它这部片子实际上紧接在复联三之后上映，就是说大家胃口已经被吊得如此之高了，所有人都在期待什么？期待两点，第一。蚁人在量子力学这一块是不是有一些新的创新？可能是告诉我们怎么把被灭霸打响指灰飞烟灭的一半人救回来的。第二个，大家在期待的说惊奇队长出来了之后能有没有什么重大的改变？但是。目前看来，至少前半部分，蚁人是不准备接这个棒子了。反正你们该怎么玩怎么玩，我还是按照我的就是独立的这个轻松诙谐的这种片子的风格来走。所以说这块我就让我比较失望。第二个呢，就是说它整部片子它的很多不管是笑料也好，或者说一些技术也好，在蚁人里大量的都已经用过了。你不管说是像路易斯的那个那个快嘴。虽然就是说这部当中增加了一些多的戏份，但是还是和原来的这种风格是一样的。第二，包括像一些打斗的场面，比如说比较精彩的，就像黄蜂女第一次在那个就是厨房里打的那一段，嗯、那个实际上从打斗的精彩程度以及就是说宏观世界和微观世界的切换来说，还不如蚁人一当中，呃，当时他们就是和就是在那个托马斯小火车哦，哎、呃、那个地方打的那一段，感觉更精彩。我觉得这块就是说打斗场面上好像也不太如，到最后实际上更加没有。再加上说，比如说当中有几个新多出来的特效镜头，比如说像进入量子世界的那一块，嗯、那个实际上我们在 Doctor Strange 里面已经看过了太多这种通过大量的光怪陆离的色彩以及分形的方式去展现微观世界无限、嗯、放大缩小的这个状态、嗯。再包括比如说我们这期里面那个幽灵女，她的实际上就说这种打斗的状态让我觉得什么，就和《黑客帝国》当中有两个也是白色的，可以就是说就相当于也是,是不是隐身，实际上也是就是说可以无形的这两个人的。打斗的方式和就是说画面展现的效果是几乎一模一样，是吧？大哥，那个可能是已经是十五年之前的片子了
1: ， oh, 非常非常像。第一部、第二部、第三部，呃、
0: 实际上是应该是在。我记不清是第一部还是第二部了，就是里面当时一个反派，然后他当时就是相当于是两个打手，白衣服的，然后长头发扎着辫子的那个两个男的， oh. 也是这种隐形的状态，和这个里面的 ghost 的打斗的场景非常非常的像， oh. 包括动作的设计以及我怎么样突然变隐形再突然变无形的这种感觉，非常非常像，所以我觉得就战斗上方面也没有特别强的。这么一个感觉，嗯，再加上就是说，这部片子还有一个问题，就是它和漫威的整个就是说 MCU 的时间轴吻合度上实际上不太好，因为这部片子上的时候实际上是在复联三之后，但是实际上它的时间轴是接着美队三，嗯，但是它当中实际上跨越了一些东西，这些东西当中就交代的太过草率，并且我们会觉得，就蚁人，你好歹是跟着美队去去干过一仗的人，你还是。有一点应该是作为一个超级英雄的使命感，包括他会不断的调侃说我和美队还一起就把并肩奋战过的这种感觉、啊。那么回过头来，那当灭霸来把世界搅得天翻地覆的时候，蚁人你在干嘛？你就在和你的对不对<笑>这个岳父岳母和你的女朋友一起在那边研研究量子通道吗？嗯，这个感觉有一点太扯了，就感觉有点太过独立了。嗯，我觉得这也是挺可惜的。嗯、再加上这里面就是说在剧情和人物方面，实际上让人觉得，比如说里面说的那个。呃，就是演 Morris 的那个演员演的那个黑人的教授，嗯，再包括就是说 m 克尔· h 道格拉斯演的这么一个，就是说这个这个 Doctor Pym， 实际上就感觉总感觉形象有点怪怪的。如果说去掉他们这几个老的，只留下就是说像蚁人、黄蜂女他们这一波，包括那波年轻的这种小 loser 的这种演员在一块去构建这个世界，感觉还更好。因为有了这些老的演员，再加上就是说整个这个定位，感觉他们应该有一个更大的期望，或者说，是应该在 MCU 当中扮演一个相对更重要的角色。但是他们完全都没有做到，所以我觉得可能漫威对这部片子的定位让我觉得挺失望的。因为你毕竟是蚁人一，这样我可以接受独立的电影。嗯，到了蚁人二，尤其是又摆在现在这个时间点上映。让我觉
1: 得这边比较舒服。OK， 那么这边的话呢，我就来说一下我认为的优点啊。实际上，像朽木前面说的，就是《蚁人二》重复《蚁人一》的点太多，就有点像，比如说你说快银时间那一种，对吧？第一部玩了一玩，第二部又玩了一玩。那么像这一部里面，就像你刚刚说的，路易斯快嘴那那段蒙太奇，实际上这段我还是很喜欢，就是在这一部电影当中，虽然它的呈现方式和第一部一样，但是呢，这一部里面。把黄蜂女加进去了，因为黄蜂女本来给我们的印象是非常一丝不苟、非常严谨、一本正经的一个女生。然后在这部里面，就是她快嘴说的那段时间，她会说 “Yeah, dude” 怎么讲，然后就让我觉得还蛮好玩的，你知道吗？还有它当中就是说，虽然打斗微观和宏观那些场景，我觉得实际上这次的奇观性做得比第一部要好。这次有很多地方让我蛮吃惊的，比如说他们一开始的时候就是。呃，蚁人他不是被黄蜂女等于说是打了一针绑架出来吗？然后在开车的时候，他醒过来之后，发现有一个眼珠不是在车子的外面盯着他吗？我当时。吃吃了一惊，我当时其实第一反应我是没有反应过来他们是微观，我在想这个世界是怎么了，还是说他是在做梦？因为给人感觉他像《侏罗纪世界》里面霸王龙一个眼珠看着车里面嘛。然后反应过来原来是他们缩小了，然后是鸽子在他们的旁边。我觉得那段非常的棒
0: 。对，包括到最后就是说他们在像汽车影院一个地方，结果发现实际上全部都是缩小了，在一个笔记本、啊、电脑前面看。那个
1: 段太可爱了。然后他们看的电影实际上是五十年代的一部电影叫《Dam》，然后讲的就是呃什么呃超能力嘛。蚂蚁变大了那一部黑白电影，那个时候还是。然后我觉得还有几个地方都很好玩，还有就是比如说那个黄蜂女她爹，然后掏出了一盒子那个汽车玩具、啊、车，打开，然后超搞笑。然后他把房子整栋房子缩缩小了之后，加上、这个、加上一个拉手拉走，这个我觉得也非常惊艳啊。所以我觉得这次房子缩小啊，汽车变大变小，包括蚁人，其实到最后也有变大的，这个我也是没有想到他会变大的嘛。它好像变得比在呃《复联三》里面那个65英寸还要再大， 80对八十几英寸就还要大，所以我觉得这次奇观性实际上，英尺应该，英尺比第一部里面你说那个托马斯小火车实际上是要棒，我觉得这是第一个，就是我觉得奇观性方面其实比第一部要做得好。第二，我是觉得这边的笑点非常戳我的点嘛。就比如说，好，最后在海面上面要打打仗的时候，呃，他在呼唤他的飞蚂蚁 Antonio 好像是，然后呼唤过来一只，然后就被海鸥吃掉，然后他又呼唤第二只，又被海鸥吃掉，就海鸥飞来飞去，那那那边我觉得特别好玩
0: 。呃，对，这个我觉得实际上设计的还蛮巧妙的，而且因为他这部片子实际上就这一段是在那个 San Francisco 就旧金山那边拍的，哎，我去过旧金山那边，他、哦、那个渔人码头那边确实是海鸥非常非常的多。其实我觉得他这个利用特别好，包括就是还有、啊、还是海
1: 鸥是很野的呀，他们抢你东西、啊。对，包
0: 括就是说还有就是说飙车戏对段不是有一个，就他们要下一个绕、嗯、山路十八弯一样的一个、嗯，都是花园拦起来的那个坡嘛。嗯、那个确实就旧、嗯、金山那边真的有这么一条道，非常有名是是。对，有非常有名，大概是有十十六个弯还是十八个弯，基本上就是每一个都是属于像一百八十度掉头一样，整个坡度差不多有三十度、三十五度左右的一个、哦、非常非常夸张的坡、哦。那个坡基本上就是属于正常人开。开车都，我我是挺佩服当地居民的嘛，开车能开上去，还有车停在上面，所以说那个地方在那边他们用了一个相当于就是说突然变小了之后，所有的车都冲下去的感
1: 觉。哦关，就对于场景的设计，所以他特别是选择这一段，我当时还在想，真的有这样的路吗？就这么的啊，真的有，真的有。
0: 所以我觉得他对于就是说本身发生的这个城市的场景应用，不管是那个非常夸张的陡坡也好，或者说是码头那边实际的生态环境都是海鸥也好、哦，设计的还是不错的
1: 啊。然后里面还有一个就蛮好玩的，就是他们在追击系的。当中那个喵喵锤。
0: 喵喵锤是什
1: 么鬼？就是 Hello Kitty。哦
0: 、啊，那个现在有叫喵喵锤的说法、啊，真的是有点像。喵
1: 喵锤就是 Hello Kitty， 实际上那个是个什么东西？就 Hello Kitty 不是里面很大很大，变成了一个红色的东西往后撞过去嘛，然后把人撞翻了。那个实际上是我看了一下，是澳洲一个公司出的一个糖果夹，实际上是糖果，但是呃，他们正好想和迪士尼合作嘛，所以说这实际上是一次商务行为。哦
0: ，怪不得我说,我说怎么突然出来一个 Hello Kitty 都
1: 出来了，对
0: 吧？对我说怎么突然出来一个 Hello。特意强调一下，是卡罗 k 亚给了他这么大一个镜头
1: 拿过来，然后当中还有一段蛮搞笑的，就是图真迹那一段，就是他们说，哎，这个图真迹是不是真的是就是 the true siren？、嗯、然后那个人就说，哎，世界上根本没有 true siren 这一段的，实际上。作为一个哈迷来说，那你第一眼看到土真气，你当然想到的就是《哈利波特》里面的土真气，对吧？《哈利波特》里面的土真气叫做呃、uh, v e r i t r u m 然后在这边叫 t r u e s e r u m 就这段我觉得也挺好玩的，就还蛮戳我的点的。还有一个我觉得设计的蛮巧妙的，就是说这次蚁人拿到的衣服是没有完全设计好的，所以是有一点故障的，它就会缩到一半的大小。
0: 呃，对，缩到一个像是一个 T 恤一件，或者说可能更小一点，可能只有一个，啊、不是 T 恤一件，大概只有一个七八岁小孩的哪有七八
1: 岁，五六岁小孩就有点像。Hobbits 的感觉比 Hobbits 还要小嘛？然后他在那边学校里面就穿那个衣服在那边奔跑，然后下楼梯的时候还一跳一跳就很可爱啊！这个设计。
0: 不过说实话，就是说，因为这次有这么一个额外的事件了之后，更让我对这个里面就他所谓那个皮姆粒子以及他怎么样把人放大缩小的这个事情，我就我就觉得挺奇怪的啦。因为我们之前也在说，就是说，呃，因为他前面有一个设定，就是说你人可能变小了，但是你的重量还是和原来一样的。所以说你还是可以、啊是是，相当于就是说，因为如果说你没有原来的这么一个质量的话，你一拳打过去，实际上就和一个蚊子撞你身上没有什么区别对对对，对不对？嗯。当然我们也会看到它还会骑在什么蚂蚁身上啊，对，对不对？我我是看到说他们有说法说是好像什么，实际上它不是把你缩小了之后质量相同，否则的话就像对啊，就像我们说把密度压缩了之后变成一个中子星啊这些东西，但实际上好像相当于是一个次元黑洞，就你质量可以很轻，但是你要打人的时候可以有质量又从黑洞当中掉，或者说次元门当中掉出来，嗯，但是这里实际上我们又发现了另外一个问题让。我。我觉得有点尴尬，就是这个屏幕粒子它对于东西放大和缩小，我一直不太清楚，它是可以连续放大呢，还是说它可能只能预设了一二三四几档， oh. 然后它当中相当于是我一档二档之间出了个问题，卡在一档半了这种感觉。Oh. Oh. 包括实际上他们在第一部的时候也一直在说，就是说那个的第一部当中的那个坏人，他们想研究的那个一个战甲，实际上它是缺少了相当于是个稳定剂，所以它一开始没有办法把生物做小。只能把一些非生物的东西缩小对对对对对，他还把一些绵羊啊什么弄成了像一坨肉一样，一恶,心啊、恶心，对不对？然后包括就是说 ，Doctor p i m 也和就是这个 Ant Man 说，为什么你要戴我这个非常丑陋的这个头盔和这一身装备？是因为里面有一些稳定剂，可以使你缩小的时候意识不会坍缩，或者说失去自己的意识，包括保持你的稳定这种状态。但是我们看到这栋就是说，在这个片子实际上他非常轻易的就是把整栋楼缩小啊这种状态，那、嗯、里面还是有很多蚂蚁工人的。
1: 哎，是这些
0: 蚂蚁怎么样能在缩小的状况下不断的，就是说保持它还能继续，就是说放大回来了之后，还可以和 Doctor Beam 之间产生沟通，包括这个 Beam 粒子它怎么样，就是说把人缩到 1.5 倍，或者说缩到 0.75 倍这个状态，究竟是怎么样来实现的？我一直不太清楚、哦。那
1: 还有一个我要听一下，那我觉得这样的话也有点挺奇怪的，因为比如说普通人你不穿战甲，实际上也可以缩小，比比如说你在这个车里面，这车缩小，你人就缩小了，比如说。那个之前那个路易，他不是就是车缩小人就缩小，还有他们女儿最后看电影，那女儿不是等于帮他们一起缩小了嘛？所以说是任何普通人都可以
0: 。所以我觉得就这一部里面，穿衣服也不对，我觉得这一部里面，他就把这个这个平姆粒子的应用变得无限的放大化，感觉就好像只要一个东西随便扔到一个东西上面，然后可能就整个东西连同里面的生物就可以非常正常的缩小。哎、我觉得这个好像就有点过了，或者说他没有在这块给出一个哪怕比较牵强的一个解释。
1: 啊、哦，对了，还有一个就是说，他爹回去救他妈回来的时候嘛，一定要等这个房子变大，他们才可以出来。那照理说，他们实际上也可以先出来，然后再等房子变大。对
0: ，的确这也是很奇怪的，啊、因为如果说他的设定是，就是说我去的时候我必须在这个时空坐标，我回来必须在这个时空坐标的话，嗯、那么实际上他在去的过程当中，这个房子是有被经进,进行过一个二次缩小的。嗯、这个实际上就已经改变了它的坐标，嗯、也就是说它的时空坐标实际上会变。我觉得这种东西可能没有办法去细究，因为毕竟呃，它这个里面实际上用的很多东西都是偏量子力学方面的东西，或者说是实际上现代科学理论还不足以支撑的东西。它可能就没办法像 i n t e r s t a r 那样拍得那么硬，它只能说是找到了一个比较有趣的点，然后把它放大应用，尤其是在画面展现的奇观性上，让我们看到确实是挺有意思的一点
1: 。呃，还有一个就是说，也是很奇怪，就是说他爹回去救他妈，然后倒计时说只有两个小时，我就不懂这两个小时是哪里设定出来的，可能只是要造成一个剧情上的紧张感。你非得要给你，就是有这种最后一秒才能救回来。对，我觉得这
0: 个可能是我一会儿要着重吐槽的点、哦，因为我正好想，我正好想就借这个机会把、哦呃、量子力学当中关于时间啊，或者说是就是说，实际上我们本身，从我个人来说，我本人本身对于蚁人二当中有的一些，就利用量子力学的一些理论来做的一些延展，或者说是做的一些应用，哦、一些个期待破碎的这么一个失望感，我这边要吐槽一下。哦
1: 。啊，最后我还要小小吐槽一下，就是说，你看每部电影当中的反派全部都是英国人，比如说这部电影当中的 Ghost， 他<笑>一开始就是英式口音 ，Opportunity 这种英式口音这么明显，又是反派，然后洛基英国人反派，然后雷神他姐英国人反派，就是就像抖森他说的，为什么你们总要找英国人来演反派呢？再<笑>就在美国的这种好莱坞电影当中，好，接下来就我们差不多这块结束，然后接下来的话，那你就来帮我们来演。外延展
0: 开说一下。OK， 那么最后我大概花五到十分钟时间，我稍微展开说一说本人我个人对于这部片子之前的一些期待。嗯，呃，本来我是想说是不是能有一些东西在这个片子当中展现出来了，但实际上没有，所以我现在变成了一个无责任的猜想。实际上是这样子，我觉得，之前我们一直在想的是什么？说这个灭霸响指一打，这个一半的人毁灭了，怎么把他救回来？大家无非想的是，我们之前也聊过，比如说是他们可能，呃，被就相当于是肉身以及灵魂等等被分散在了不同的囚禁在了不同的宝石当中，这是一个猜想，这是我当时立的一个 flag， 我说我可能是这样猜想。当时网上还有一大批人就说，实际上。这个已然实际上是可以到量子的领域，通过时空穿越的方式回到，相当于改变时间轴，然后完了把他们救回来的。这个也是当时非常大的一个热点。为什么有这个热点？实际上就在于量子力学这一块本身是一个，就就它有一些非常玄乎的，甚至是接近于神学的这么一些，就是让人直观经验上产生不同概念的这么一些理论，而且这是非常站得住的理论。它实际上对于时空有一个非常强的。怎么讲？就说扭曲的这么一个状态，就和我们经验主义是不一样的。呃，我觉得我这样分三段说吧。就首先，我们说一下我们现在生活的世界，基本上都是属于就被力牛顿力经典力学所统治。就我们说第一定律、第二定、律、第三定律这些东西，我们非常好理解，作用力与反作用力，对不对？这些东西。然后到了相对论了之后，实际上就已经是一个相对不太容易去理解，因为它是在一个极大尺度上去讨论时空这个概念。在牛顿经典力学的系统里，时间和空间都是绝对的，时间是绝对的往前流淌的这么一个东西，不可能改变；空间也是一个绝对的位置，你在 A 就是在 A， 你在 B 点就是在 B 点，没有什么差异，最多是参考系的差异。比如说，时空是一个绝对的时空。到了相对论，像为什么叫相对论，就是爱因斯坦提出了，宇宙中唯一不变的是什么？是光速。其他东西实际上都是可以变化的。他举了一个最简单的例子，他说光速是恒定，时间永远不变的。那么我们会有一个什么概念？就是说，假设是一列火车过来，我和火车同一个方向往前走，火车的速度是不是会变慢？我和火车相对方向往前走，火车速度是不是会变快？就有这种感觉，嗯
1: ，对不对？嗯、有有这个感。觉。
0: 对对对。那么道理上来说，如果说你的速度足够快，你看光应该也是一个样子。啊、嗯，你和光以同样的速度往前飞，或者说是以能感知到测量的速度往前飞，光的速度应该会变慢。那么反过来，你和光相向而行的话， oh, okay. 你会觉得光的速度变快，嗯、这是我们常识的感觉。嗯、但是爱因斯坦的相对论就是说，光的速度是绝对不变的，无论是你和它同向还是对向，光的速度都不变。那么怎么解决这个问题？就是说，那他告诉你，实际上是你的时间是不一样的， oh. 就说你的时间观念会变化。也就是为什么我们我们常说的一个叫尺缩中短，就是说，当你的速度足够快，快到可以和光到。比如说万分之一，或者说是十万分之一的时候，就会有这种距离上会被缩短，时间上会被拉长，就会有这么一个概念。所以说，相对论实际上核心的理论就是说，这个时空是一个整体的概念，然后呢，光速是绝对的，时空都是相对的。所以说，他把时空统一起来了之后，我们看到很多时候就是比较老派的科幻电影就会说，比如说我们说时间旅行怎么旅行？那爱因斯坦，你这然说，如果说你的速度足够快，你的你的速度，你的时间就会变得越来越慢。那我如果说我和光速度一样，是不是时间就停止了？嗯，我的速度如果超过光了，是不是这个我就可以逆转时间？啊，当然，严谨的理论来说，第一，光速是绝对的，而且是宇宙最快的东西，所以说你不可能超过光速，甚至你不可能达到光速，因为。哪怕你达到百分之九十九点九九无限个九的质速度了之后，你的质量会变得无限大，就没有办法加加速。不可能加速到百分之百的光速，所以说时间永远不会停止，它只会变得非常非常慢。你也不可能超过光速达到逆转时间的状态。哦、嗯，这个就是说相对论，我们早期会看到一些时空穿越的方式，会说啊，我超光速了之后，我可以逆转时间、哎，就是一个。当然这个是比较就是 old f a s h i o n 的那种，就是说对于对对于相对论理解不是很深的。接下来大家会提到什么呢？就是说，那么我是不是可以通过一些虫洞的方式来展开？这个我就不展开了。这个就是相对论这个层面的，相对于就是说还是比较早的。嗯嗯通过相对论这个层面的理论来支持，说我是不是可以达到一个时空穿越，或者说是逆转时间的这么一个状态？但是现在看来的话，基本上不可能。而且相对论实际上和量子力学有一个最大的差别，就是相对论基本上所有的东西都是决定论的，也就是说，甚至追溯到最早之前，就是宇宙大爆炸那个极点开始之后，所有东西是决定的。但是量子力学最可怕的一点，或者说最让我们难以理解的一点，就是它实际上是建建立在一个叫。就非决定论的基础之上，或者我们叫测不准原理。呃，这块我稍微简单的说三个有意思的事情好,了好的。大家第一个最容易想到什么？就薛定谔的猫，对不对嗯嗯？就是我们大家都知道说，这个一个猫关在一个盒子当中<笑>，有一瓶毒药，对不对、嗯？非死非活，你不打开看，永远不知道它是死活嗯嗯。这是我们都知道一个状态。然后呢，第二个，实际上就是说，这个实际上就是一个测不准原理非常简单的比喻。也就是说，当你没有去观察的时候，你永远不知道猫是死是活，它可能是死，可能是活。只有你观察了，也就是说，当你去观察的这个行为，会导致了猫这个状态，就决定了它到时候是生还是死。然后这个东西再往前追溯，实际上说到量子力学，当时发展出来，实际上是在应该是在呃上个世纪，呃一二十年代，也就实际上就是爱因斯坦那个年代。而且爱因斯坦他。真正拿诺贝尔奖的那个理论，并不是相对论，而是一个支持量子力学的一个理论。只是说他后来实际上他越来越不喜欢量子力学，他觉得量子力学有太多不确定的东西，包括量子。他有一句很著名的话说：“上帝从来不掷骰子。”因为他觉得你量子力学这个所谓就是说非决定论的这种可可生可死可在这儿可在那儿的这么一个东西，实际上不是物理学应该去面对的这么一个问题。物理学应该是决定的。那么回过头来，当时为什么会导致？量子力学产生实际上就是我们说到有一个我们叫光的波粒二象性，就是光它既是波又是粒子。当时有一个很有趣的实验，这个实验当时做的非常精妙，但是确实让大家一头雾水。就说、是、我们知道。波是有一个衍射现象，中学大家都应该学过，对，就波通过两个孔，嗯、实际上它会出现就是说明暗相间的条纹、嗯，就是波和波之间波长相交的时候就会增强，嗯、波长相冲就相相差的时候就会抵消、嗯，所以会有明暗的条纹。嗯、光实际上也是这样、嗯，我们知道光通过一个小孔了之后会在后面出现明暗相交的条纹，这么感觉光实际上是一种波，但是呢，我们后来逐渐又会发现光实际上就像我们所谓的叫光子，它实际上是有粒子性的，并且你可以看到。假设它是两个小孔，对不对？那么你一束光过去，假设它有一百个光过去，那么可能你比如说五十个通过 A 孔，五十个通过 B 孔，但是你不知道它是通过 A 孔还是 B 孔。这个时候呢，你可能你可以选择做一个做做一个做一个行为，就是说我在 A 孔这个地方架一个摄像头，我去看它是不是通过了 A 孔；我在 B 孔呢也架一个摄像头，我去看它是不是通过了 B 孔。然后我算一下，比如说通过五十个 A 孔，通过五十个 B 孔。完了之后，他们在后面继续碰撞，形成了像波一样的衍射条纹。嗯，但是非常神奇的是，一旦你做了这个行为，你在 A 孔或者 B 孔的地方进行了观测，不好意思，后面的衍射条纹就不见了，光就不再是像波一样能产生这样衍射的条纹，它就变成了一个，就相当于是你的观测行为啊，对于它的本身的这个特性产生了变化。本身光像就是这些所有的粒子，就像一个我们所谓就是概率了。它可能通过 A， 可能通过 B， 是这么一个状态。但是，一旦你，相当于你不看它的时候，它是一团概率云。嗯。一旦你看它了，不好意思，它就变成固定在某一个地方了。嗯。就你不看之前，它是，它是非决定论的。一旦你看了之后，就变成决定了。这个大家觉得非常的诧异，就觉得为什么？为什么我一旦去检测它，后面就没有衍射条纹了？但是我一旦不去检测它，它就是正常回复了波的这个状态。所以说这块就是。就大家对于量子力学，我觉得可能就是为什么，呃，很难理解的一个状态，就是它实际上和我们的经验知识冲突太大太大，甚至说我们会觉得它有一点，有一点主观主义，有一点就感觉好像是唯心主义的感觉，就是我的意识造就了外就外在的世界，我不看它它不存在，我看它它存在了，就有这种感觉。所以说，我觉得这个量子力学为什么就是说，我还蛮期待说这部片它实际上是不是能，能就说把它深挖一点，或者说用一些大家比较好理解的方式去展现出来的。所以说像蚁人这部片子里，它不是说它会进入到量子力学的这个世界嘛？实际上就比如说我刚才说的那个玻璃二象性，我当时就蛮期待说它是不是能把这个层面展现出来。换算到蚁人这个战甲上，就相当于是什么？就是说。如果说我穿上了这套战甲，我进入到了量子状态了之后，实际上我就具有了波粒二象性。当你敌人没有看到我的时候，我就是可能存在于你周围的任何一个地方，因为我是一我是一团概率，就像电子一样。我们说电子围绕在原子周围，它存在于哪一个位点，你是永远没有办法去检测的，它实际上是一个概率，它可能存在于这个轨道上的任意一点。那么道理上来说，如果说它进入量子状态，它它这个战甲。附带着他的他本人，也就是进入一个状态，也就是说，当你敌人没有看到我的时候，我可以存在于你周围的任何一点。一旦你看到我了，不好意思，我就相当于是我就实体化了，我就确定了我在那一点，我可能就就给你一拳的这种感觉。实际上这是一个我觉得可能会做一个非常好的因用，就是大家从量子力学很容易去联想到波粒二象性产生的这么一个概率的问题，以及观察者对于这个概率云产生，就相当于我们所谓的量子态坍缩，形成一个决定论的这么一个位置。所以我觉得这可能是一个，实际上在战斗上可以做一个非常好的，就是说展现的一个方式。但
1: 是你不觉得这个感觉和里面的幽灵 ghost 就有点像吗？有点
0: 像，但幽灵 ghost 的实际上是你看得到它，但是你打不到它。哦、oh. ，对不对？它相当于是，就你可相当于是你感觉周围是一团烟雾，都可能是它存在的。嗯、oh.。但是，它你不知道它存在,在哪里。只有当你确实观察到,到它的时候，它才确定的出现在那一点。就这是一个非常玄乎的东西，我蛮希望它本来能体现一些的，但是实际上没有体现出来。再加上呢，就是说这个量子力学实际上更可怕的一点是什么？就我们再回到我之前引出来一点，就时间的这个概念。量子力学包括就是说结合了现在的相对论以及量子场论，还有一些弦论的东西。实际上大家有有时候会在提说，时间这个东西可能根本不存在这么一个概念，就是说。我们我们从经典力学到相到相对论再到量子力学之前，大家一直都认为时间实际上是一个存在的，就是一个存在真实存在的物理定义。我们可能有很多方式去衡量时间，比如说我把一个东西从 A 点运动到 B 点，可能它需要我们，比如说 s 等于 v t， 对不对？它需要一个速度，它需要一个时间，最终移动移动的相对距离。但是我们知道，时空这个东西实际上本身就是相对的。包括像对于量子力学来说，实际上它处于 A 点和处于 B 点，实际上是一个概率的问题，它可能并不是真实移动的一个距离的问题。也就是说，一旦到了亚原子层面，到了量子的这个层面了之后，很多东西实际上就不一样了，时间可能也不是绝对的了。包括我们就说会用很多用来衡量时间的一些物理规律，或者说是一些方程，到了量子力学的这个层面都不存在了，那些公式实际上都是不对的，或者说都不适用。在这种情况下，时间实际上对于就有点像什么？就有点像呃，《降临》当中提的那种感觉、嗯，时间可能是一个环形的，或者说是非线性的，性的甚至说时间可能就是一个相对而言就是就是你感知上的一个东西、嗯，并不是物理世界真实存在的一个东西，嗯、是因为你感知到它了，它才有时间的存在。你不感知它，没有时间在往前走这么一回事。所有的真实世界的物理运动都和时间没有关系。所以说，实际上我觉得这个可能是。更容易去引出，就是、说未来哦，我们可能会去讨论一些，不管是时空穿越也好，或者是平行宇宙也好，这么一些真实理念的一些、一些、一些、一些知识点，或者说一些物理学的一些立足点。但是我觉得在这部片子里都没有把它深挖下去，哪怕你挖一点点出来，让我觉得，哎，好像，呃、哎，你们漫威玩的比较溜，有一些新的东西，对不对？可惜都没有，我觉得这是让我觉得比较可惜的地方。
1: 最后的话就差不多到最后了吧，我们来说一下这部片子当中的萌物。嗯<笑>、呃，你确
0: 定是萌物吗
1: ？蛮萌的呀，我觉得这次看完片子，可能大家对里面应该都会有印象，就是在那个量子个他们穿越到量子领域
0: 去的过程当中，当
1: 中遇到的那个水形虫叫 Water Bears， 这个不是米歇尔·范·还在里面说 There are t e but they were o n 吗？这个虫不是我第一次见，就是它出来的时候，实际上我。之前不知道在什么地方，反正就看过他的照片。他、嗯、就是属于长那种非常萌萌哒的微生物啊，就胖胖软软的感觉，有很多很多脚。
0: 对水熊虫这个东西，好像是二零一五年还是一六年，当时有一个杂志评，就是说年度最美就是生物生物这个领域的摄影、呃，绝大多数都是一些非常微观的，比如说是 DNA 的结构，或者说是细胞表面的一些结构，都是一些通过荧光染料染出来的东西，或者说电镜染出来一些东西，只有拍的这个是单独生物的水熊虫这个东西，大家觉得哇塞，长得。如此有特色，对，
1: 很奇怪，像充气娃娃。
0: 对，而且水熊虫因为它生命力非常非常的强，就属于为什么大家就说会去研究这种，因为觉得它实际上在极寒冷或者说是极炎热，或者说是高强度辐射以及没有空气外太空的环境中都能生存。对，所以说大家就说就可能这个是地球上生命力最强的物种，可能只有太阳毁灭了，它才会跟着一起毁灭的这种状态。嗯呃，我记得当时我还去看过，就是有一篇帖子，科学家在说怎么样去，因为当时是想研究它的生存力嘛。啊，后来发现实际上它生存力强到了你想去杀死它都是一个很困难的状态。就比如说，因为这个当时其中有一条让我就联想起了，就是我们三体当中三体的那个脱水又泡水的那个状态。但比如说水熊虫，哪怕完全风干了十年之后，稍微泡一点水马上就活了，就特别特别的夸张，你知道吗？包括就是说它在。几乎就是完全真空的环境之下，而人过去了之后，我们看到基本上就所有的科幻片，人扔到那里面就马上就冻成这个像干尸一样，然后瞬间的一碰就碎，而且马上就死掉的这种状态。水熊虫这样可以，它通过一种蛰伏的状态也可以活很久。包括说在非常非常，就别如把人把水熊虫扔到微波炉里去，人要扔进去烤一分钟就挂了。那
1: 你废话，对不
0: 对？在水熊虫扔进去没关系，照样可以活很久。包括强酸强碱，人腐蚀的连骨头都没有了，水熊虫照样没问题，就特别特别夸张，都不知道地球上怎么会有。这么强生命力的东西，
1: 它的那个生理机制是什么鬼
0: 、啊？不太清楚，这个我我没有做仔细研究，所以说不禁就让我想到了，就灭霸打一个响指，可能水行虫还死不掉的感觉。啊、水
1: 行虫都活着是吗？所以说我们容类之后的发展都要靠。我只是随便
0: 歪玩一下，我觉得生命力这么强，灭霸那招可能对他也不管用。啊
1: 是这样哦。对了，我们再来说一下最后一个彩蛋的问题，因为大家不是都说看完最后一个彩蛋一口老血喷出来吗？我们其实最后看完，原来就是一个蚂蚁在那边打架子鼓嘛。完了之后全场都啊，就这样了。然后大家都叹着气走开。但是后来回来之后，又发现网上有网友说，这个彩蛋说不定是有一些暗示，因为我们看到那个蚂蚁的脚上还带着那个就是那个靠。哦，就是个软件的,的那个，软件的那个那个信号器啊，所以
0: 相当于是时间轴重启过了，他又回到说
1: 是这样好像
0: ，嗯不清楚，看他怎么说吧，因为他这部片子里实际上没有留下，他最后只是说 Scott 还留在那个量子力学里面怎么出来不知道对，对，他是不是要打开一个什么隧道，对不对？然后完了之后去改时间还是怎么样，那就不知
1: 道知道了
0: 。包括好像我也听他们说好像。就在片场有拍到，就是老年版的这个 Tony Stark， 还有美队啊什么的，好，就有点感觉像是、呃，重启了时间轴，因为实际上，这个按照复联三的话是不会进展到这一个状态的，但是现在感觉就是说，这他们竟然还能到老老年的状态，并且好像还有一些有点像是，就是说先开了一个时间线，或者说是新走了一个平行宇宙，不管是蚁人这边做的也好，惊奇队长这边做的也好，或者说是。复联的元老们做的也好，但是可能就是说，呃，大概率上还是要改时间线，或者说是要开平行宇宙，否则的话可能不太容易。当也有可能就是我上次立的 flag， 我说他们都被困在宝石里，想方设法能把他们弄出来，对不对、嗯？我觉得这也有一种可能
1: 。我我还看到网上有说，就是蚁人出来的时间线可能是在未来，所以他们都老了，或者说蚁人出来时间是是他们在以前。然后还看到一个很搞笑的说法，就是说蚁人一直被困在这个就是 Quantum Realm 里面。他他女儿来救他，然后他女儿把他从这个时间困境当中救出去，就像那像那个叫什么《In t i 就是那个不是女儿把他爹从那个时间环里面救出来、嗯嗯嗯，然后他变老了，然后他还是年轻的他的爹
0: 的嘛。漫威如果落俗到连这个都要抄的话，那我也是醉了
1: 。不知道了。好，那么我今天时间也不早了，那个啊，那我们今天这期节目就说到这边了
0: 。好，我们这一期就暂时先不立 flag 了，因为我们不确定接下来会更新哪一期，但是我们一定会尽快更新的。对的，因为呼噜同学快熬出头了
1: ，对的，我的黎明就快到来了。那么感谢大家这次的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。